0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tænk og Strategi i og Strategi i øjenhøjde, og strategi i øjenhøjde. Det kan have alvorlige konsekvenser for både driften, økonomien og brandet, når en virksomheds IT-systemer sendes til tælling. Hvad enten nedbruddet skyldes udfrakommende angreb eller interne tekniske problemer, er følgende alvorlige. Det er så at sige bagsiden af den digitale medalje, og det er en virkelighed, man som virksomhed bliver nødt til at forholde sig til i takt med den øgede digitalisering. Heldigvis kan man gøre meget for at dæmme op for angreb og nedbrud, og ikke mindst for at forberede sig bedst muligt på det, før det sker, så skaden minimeres. Det er her, at en beredskabsplan kommer ind i billedet som et helt afgørende redskab. I denne podcastepisode fra Dansk IT har jeg besøg i studiet af tre IT-sikkerhedseksperter, for at få deres gode råd til, hvordan man laver en god og effektiv beredskabsplan i virksomheden. De medvirkende er... Sara Aalborg, Chief Information Security Officer i Tivoli. Så er det Thomas Krismer, der er Director i PVC. Og så er det Tine Tusen løvstrand konsulent i Tine Tusen aps Alle tre er medlemmer af Dansk IT's Fagråd for Informationssikkerhed. Vi lægger ud med at høre Thomas Krismer sætte ord på de discipliner, der findes, når vi taler beredskab.
1: Jo, altså når man snakker om beredskab, så er der i virkeligheden tre forskellige plansæt og tre forskellige discipliner, man har gang i. Det ene det er beredskabsplanen, som vi skal snakke om i dag, hvor man træner kriseledes, når man træner organisationen i at styre en krise. Så er der noget, der hedder forretningskontinuitet. Altså hvordan fortsætter man forretningen, hvis du har helt eller delvist manglen en IT i kort og længere tid? Og så er der Disaster Recovery. Hvordan genopretter du dine IT-systemer efter en katastrofal hændelse? Og det er tre forskellige discipliner, men de hænger sammen. Men det, vi taler om i dag, det er beredskabsplanen, hvordan man træner organisationen.
0: Tak for den indflyvning, Thomas Krismar. Du er director i PVC til daglig, og jeg sidder med i diverse sikkerhedsråd- og ekspertpaneler, og også i Dansk IT's Fagråd for Informationssikkerhed, og det gør I også. Tine 1000 Løvstrand, du er konsulent i din egen virksomhed, Tine 1000 APS, og Sarah Aalborg, du er CISO i Tivoli og har også tidligere været i DSB. Så velkommen til jer alle tre. Tine, kan du ikke lige prøve at beskrive for lytterne, hvad er egentlig det grundlæggende formål med beredskabsplanen, som så er den del af beredskabet, vi skal tale om i dag?
2: Det grundlæggende formål er, at du har en plan, så du er klar, eller så du ved, hvad du skal gøre den dag det går galt, eller den dag, du bliver ramt af, eller en nedbrud, eller, eller en større hændelse. Øhm, fordi det nytter ikke, at du først den dag, du bliver ramt af noget. Det nytter ikke, at du tegner forsikring den dag, huset brænder. Du skal være parat til den dag, det sker. Og det sker for os alle. Altså, der er jo forskellige eksempler på større og mindre virksomheder, som er blevet ramt, og som har haft behov for en beredskabsplan. Mm.
0: Og, og Sara, hvis det er formålet med beredskabsplanen, så er vi skal være klar til, når det sker, mm. Så, så, så tænker jeg jo, jamen øh, det sker jo uanset hvad, så, så hvilken rolle spiller beredskabsplanen, så når det sker?
3: Jamen beredskabsplanen sikrer dig jo faktisk lidt, at du er i kontrol med det, du kan kontrollere, når du er i den her øh, situation. Så, så det, det her med at sikre, at de rigtige mennesker møder ind på det samme sted, de ved, hvor de skal mødes, og får et overblik, får nogle checklister, så de kan have det her overblik over, hvad de kan kontrollere og kan håndtere den her krise.
0: Er det alle virksomheder, der bør eller skal have en beredskabsplan? Eller taler vi virksomheder, som er særligt udsatte fra bestemte kritiske sektorer? eller Hvad er jeres råd
1: i forhold til det, Thomas? Jamen, altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, at man kan være i en virksomhed, som man ønsker at kunne fortsætte, hvis, hvis man, man siger, at man ikke brug for en beredskabsplan. Men jeg tror, der er forskel på, hvor kompleks den er, og hvor omfattende den skal være. Altså, et eller andet sted handler det jo om at, at kunne... <laughs> For har forberedt sig godt nok til sin organisation, så man kan håndtere noget, man ikke regner med. Mm. Og det er jo lidt afhængigt af, hvor stor organisationen er, og hvor mange virksomheder er, hvor kompleksten er, hvad der skal til det. Men jeg kan også spørge på en anden måde, hvad kan
0: konsekvenserne være, hvis man ikke har en beredskabsplan, og man så bliver angrebet? Øh, Jamen
1: det der, det, der typisk sker, øh, når folk, der ikke har forberedt sig, eller virksomheder der ikke har forberedt sig, de bliver ramt så sker der for det første det, at øh, der er en lille smule panik. Der var sådan en hel del panik. Øh, og så begynder man at løse krisen og kaster alle ressourcer ind på det. Og så efter maksimal døgn, øh, så begynder folk at falde om af træthed. Øh, og så, så kommer der en lille smule apeti. Øh, og så prøver man så at se, hvad man kan gøre efter, Og så er nogle virksomheder, de så ikke rigtig kommer op igen efter apetien. Andre, de kan ved hjælp af helte klare sig igennem. Men det har typisk nogle personlige og historiske konsekvenser. Ja, Tine.
2: ja, og for at tilføje, kan du sige, at har du en beredskabsplan, som, som fungerer, og som du også har trænet, så er der faktisk chance for, at du for det første kommer op igen, men at du også kommer hurtigere op i forhold til, hvis du ikke har en plan. Så, så du med en beredskabsplan, kan du allerede reducere den tid, du påvirker eller den tid, du er nede. Mm.
0: Så det er vigtigt at have... Alle virksomheder bør som udgangspunkt have det, og har du havde også en kommentar. Ja,
3: her. fordi det er sådan, at når vi er i en krise, øhm, og den, den hamrer afsted i vores systemer, så sker der nogle ting i vores hjerner, som kan være uhensigtsmæssige i forhold til at komme hurtigt ud på den anden side. Der er en masse sådan nogle øh, det, man kalder biases eller heuristikker, som gør, at vi, vi agerer i en krise sådan meget med tunnelsyn, og vi har en tendens til at hoppe med på hinandens idéer. Så man risikerer, fordi at man er i den her krise, at, hop, at køre ud af en tangent, at løse nogle problemer, som måske slet ikke er kernen til problemet. Og den her plan, den kan hjælpe en til at komme ind til kernen og kortlægge situationen, så man kan agere øhm, på en hensigtsmæssig måde, i stedet for
0: Fantastisk, Så er vi i gang, og vi har sat uh, præmissen her sat scenen, så vi ved, at, uh, at beredskabsplaner det er altså ganske afgørende, uh, fordi at, uh, vi også ved, at man bliver jo ramt uh, før eller siden. Uh, det er sådan, uh, virkeligheden ser ud. Så nu skal vi prøve at hjælpe lytterne med, hvordan laver man så en beredskabsplan? Nogle har ikke en i, i dag, man skal have en. Nogle har måske en, som ikke, uh, ikke bliver brugt eller ikke er kendt af nogen. Uh, så der kan være mange udgangspunkter. Men, men, uh, men hvad er grundelementerne i en god beredskabsplan? Plan. Thomas, hvis du
1: nu starter
0: ud, og så kan Sara og Tine øh, supplere.
1: Ja. Jamen, øh, af en god beredskabsplan, det, det er kort og præcist. Øh, og det betyder, at, at man skal formentlig have et selv et, et plan, hvor der beskriver, at øh, hvem kan hvad, og hvem må hvad, og det er en på et helt overordnet plan, som ikke er, ikke er for langt. Men når det så handler om, hvad man skal gøre under en krise, så skal man skrive det ned i såkaldte action cards. Og det er sådan øh, måske en halv af fire sider med maksimalt fem punkter på. Til første møde, når vi har en krise, skal jeg indkalde de her personer. De står på det her kort herover med min kontaktliste. Og så skal jeg have et møde i krisestaden, og jeg skal de her fire punkter igennem. Så er man sådan set i gang, og så kan man ligesom variere det med nogen. Relativt få, men typiske ting, man kan forestille, der sker under krisen. Fordi så, altså når, øh, når man er under pres, så kan du sådan, maksimalt overskue fem ting ad gangen. Mm -hmm. øh, så man skal have det simpelt, og så skal man have det trænet.
0: Simpelt, og det skal trænes, og, og vi har nogle action cards. Det kunne jeg godt lige tænke mig at dykke lidt mere ned i de der action cards. Tine, kan du ikke lige give et eksempel? Hvad, hvad kunne det være?
2: Et action card? Øh, jeg vil hellere lige spole lidt tilbage og sige, siger, men i virkeligheden beskriver du også i din beredskabsplan, hvilke roller du har. Altså, hvem gør hvad? Hvordan gør de det? Og hvornår gør de? Øhm, og så har du så et actioncard for hver af de her roller. Du har en beredskabsleder, som ligesom er den, der har overblikket, og den, der leder. Hvad gør vi nu? Eller hvem, hvem gør hvad? Øh, hvem skal tage en beslutning? Eller hvem skal hente noget? Hvad det kan være? Og så har du en, 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 en der tager notat. Så har du en, der der kommunikerer, eller en, der sørger for kommunikationen, både udad til indad til, og så videre, og så stå, skriver du på dine card. beredskabslederen skal gøre sådan og sådan, og sådan og sådan, og det er det. Øhm. Og så er det så vigtigt, når du træner, at de roller, at du bliver i rollen, at du ikke lige pludselig begynder at gøre noget, som en anden rolle er ansvarlig for at gøre.
0: Og når, og når det, det er nødvendigt at direkte skrive ned, hvem gør hvad og, og hvordan, altså hvorfor er det, vi ikke bare kan bruge? Vi har jo nogle stillinger til daglig, så vi ved jo godt, hvad vi skal gøre på vores arbejdsplads. Så hvorfor er det, det er særlig nødvendigt i forhold til en beredskabsplan, at det er sådan meget direkte defineret, Sara?
3: Men det er det jo, tilbage til, til det her, når vi er i en, i en krise, så er det heller ikke sikkert, at, at det er de samme mennesker, der kan komme øh, til bordet. Du er simpelthen nødt til at træne det, du er også nødt til at af de her roller, som Tine nævner, og lave en, en, en primær og en sekundær og faktisk også en tertiær, som, som, så du kan rulle folk ind i løbet af en krise. Fordi vi ser nogle gange, at i for eksempel hackerangreb, at virksomheder er nede i to-tre uger, og så kan du ikke uh, bero dig på, at det er de samme mennesker, der, der kan være til stede 24 timer i døgnet i de her tre uger. Det kan sker ofte op til en anden ferie eller et eller andet. Så der er man nødt til at sikre, at alle kan træde ind. Og det er derfor, at de her roller skal være beskrevet så utrolig klart. Så nærmest enhver kan tage den, som Thomas siger, fem punkter, og så sige, at det er det her, der er min rolle. Og så gå ind i den rolle, så, mm. så du har en anden form for stab, der kan køre dig videre.
0: Og det, og det er måske lidt banalt, men jeg tænker, at man selvfølgelig er nødt til at inkludere øh, og involvere de mennesker, som får tildelt de her roller.
1: Øh, ja, før at øh, og mandater. Og mandater, ikke? Så det, så det er nemlig vigtigt. <laughs> ja, Thomas. Næh, men øh, eksempel på, hvorfor det er vigtigt med de her roller, for at det, for det afklaret, det er jo, øh, hvis du har en... Når du har den, den der har rollen på skal typisk være den, der ved mest om krisen. Det vil sige, hvis det er et IT-angreb, skal det være en IT-kyndig, som er stand til at disponere ressourcer. Hvis det er, du ved, æh, brand, så er det nok en, der har styr på jeres bygningsmasse, og sådan noget lignende. Den og nu, for at sige det som er, den, der typisk er suverænt ringest til at være beredskabsleder, de er typisk den, der har flest stjerner på skuldrene i organisationen. Fordi vedkommende ved ikke, hvordan mekanikken hænger sammen, og i en skarv, men, men ren ærkærhed, øh, så vil man gerne selv være beredskabsleder. Fordi de, vi kender organisationen, og jeg er direktør for det hele. Men... I en skarp situation er det typisk direktionen, som står og taler med pressen og med interessenter og har ikke tid til at være beredskabsleder. Så bare det har gjort at den tanke på forhånd, gør at man kan komme hurtigere i gang med at løse krisen.
0: Som virksomhed bliver man jo udsat øh, ugenligt eller dagligt for forskellige former for angreb. Om det er så en phishing-mail, eller om det er et eller andet nedbrud, der skyldes noget helt andet, eller hvad det er. Men der er hele tiden nogle problemer, man skal forholde sig til. Så hvad, hvad afgør, hvornår den her beredskabsplan, den skal hives frem og sige, nu, nu gælder det altså, nu skal I lægge alt andet til side, hvad I øvet øvrigt har af arbejdsopgaver, fordi nu er, nu er det beredskabsplanen, der tæller, og Action så hvad vi nu har i den Tine.
2: Det den, tror den, tør, jeg, du, den tør du ikke nej, svare jeg, jeg på. Nej, jeg havde ikke lige på. Okay, men, men, men det,
1: det, det korte svar det er jo, det er, når man ikke kan løse den inden for de ressourcer, der er til daglig er til rådighed. Ja, eller processer. Eller processer, ikke? Det er jo, ligesom det, at det er jo det er ligesom det, der en krisen. Mm. Når du tager din organisation op i beredskab, så er det fordi, der er nogen, der skal have mandat til at disponere over alle ressourcer på tværs af de daglige prioriteter. Det er også derfor, at mandatet er så vigtigt. Men, men er det c eller hvem, hvem trykker på knappen og siger, nu, nu er der
0: altså code red her, der er ikke altså, så meget... Det,
3: det, det som man, man kan gøre for at sig, det er, hvis man har en incidentproces, lad os sige, hvis vi taler om et IT-incident, så har du en typisk en incidentproces, hvor du deler din incidents op i, uh, i minor, medium, major, major eller noget i den dur. Og så, hvis du, så kan man lave noget, hvor man siger, vi tror, at hvis vi har tre major incidents, så er det af en sådan kaliber, så vi løfter det op. Man kan også kigge på sin, øh, det der, altså den her ERM-proces, Enterprise Risk Management, og kigge på, og så sige, hvor er vi henne i mulige konsekvenser af de her incidents samlede impact. Og så, så er det jo et mandat til de her major incident managers, at så sige, jamen, nu tror vi, at den her potentielle impact, den er så stor, så vi trykker på knappen. Det kan så altså også være en god idé at så sige nogle gange, det er kun et major incident, men vi trykker på knappen alligevel, fordi så får vi trænet vores beredskab. Jo flere gange du har kørt det her, det her beredskab igennem, jo mere kender folk deres roller, jo mere får man rettet det til. Fordi hver gang man har, har kørt sådan en, så laver du en evaluering, og så får du rettet din plan. Så, så det, det er et stærkt værktøj. Men det her med, hvornår er det... Det flytter sig imellem de forskellige incidentskategorier, eller er vi helt oppe i en beredskabssituation. Det er vigtigt, at man har forholdt sig til det på forhånd, og give de her mennesker mandat, og sagt, at det det ikke forkert at trykke på knappen. For ellers så bliver de bange for det, og så er de bange for at aktivere alt det her. Men, men det her med at give dem mandatet og klippe dem på til at, at trykke på knappen
2: og modet til at gøre det, det er vigtigt. Ja. Og så kan man jo så i den forbindelse tilføje, for så er det er jo altid en rigtig, rigtig god idé at orientere sin øverste ledelse, og sige, nu trykker vi altså på knappen. Fordi hvis, hvis du går i beredskab, mm. Så vil den øverste ledelse gerne vide det. Ja, men
0: når jeg spørger så er det jo også fordi, at der vil jo altid være en praktisk virkelighed også, hvor man har en drift, og man går glip af noget omsætning, hvis vi begynder lige pludselig at sige, at nu skal folk gøre alle mulige andre ting, end det det egentlig normale er ansat til osv. Men det er jo klart, at hvis man er, hvis man er, mærsk og er udsat for det angreb, som, som mærsk er udsat for at få nogle år tilbage, eller dement, eller ISS, eller nogle af de her store kendte sager, der har været, så er der jo ikke så meget rafl om, fordi så er, er katastrofen ligesom indtroffet. Men der kunne jo godt være nogle gråzoner, hvor det er lidt mere svært at afgøre.
1: Og det er så også her, hvor kan man sige, organisationsmodenhed og træning kommer ind i det, som så også siger, at man kan godt aktivere beredskabet for at prøve det. Og hvis man er en af vis størrelse, er det også en god idé at have det, man kalder beredskabsniveauer. Ja. Uh, hvis du for eksempel er en, en det er jo så typisk en større organisation, der har et major incident dedikeret til det, og håndtere større IT-handelser, så, så kan man jo sagtens lægge ind i planen, jamen, hvis I nu mener, at det her har potentiale til at blive en stor ting, så aktiver om det hedder i, i stabs, og, hvad hedder det, i informationsberedskab, uh, hvor man sådan bare siger, der er en større ting, er det dem, der normalt er i kriserledelsen, for at ligne en mail om, vi har en større ting engang, bare roligt ved at styre på det. Og hvis det så udvikler sig, for det er jo typisk, som mm. nogle hændelser gør, at pludselig, okay, det var ikke lige, som vi regner med, så kan man gå i det, det her statsberedskab, hvor kriseledelsen bare samles, og så får de orienteringer om, at det her, det kan muligvis glide, og så hende lige om lidt, men nu er jeg i hvert fald orienteret. Og så har man så det fulde operationsberedskab, hvor så, man siger, det er all hands on deck. Men ved at arbejde med de her tre niveauer, det betyder også, at det øjeblik, det er faktisk, at alle skal øh, til pumperne, så er kriseledelsen klædt på, de kender situationen, og de er klar til at træffe beslutninger. De
2: er forberedt. de ved, at de kan blive ringet op og sige, nu har vi brug for, at I stiller her og hjælper os, eller hjælper med at styre det her.
0: I lytter fortsat til en podcast om øh, beredskabsplaner. Vi har talt lidt om, hvad beredskabet i det hele taget er, og hvilken rolle beredskabsplanen spiller i den øh, henseende Og så har vi, har vi fået en indflyvning til, hvad, hvad er det egentlig, en beredskabsplan består af, og hvordan, øh, hvordan sikrer man, at de, de rigtige mennesker ved, hvad de skal gøre, når, når, det, når det er nødvendigt. Øh, men, men en ting er jo at have den her beredskabsplan, og have skrevet den, og have lavet action cards, og, og have det hele liggende klar i skuffen. Og noget andet er jo så, om, om den virker efter hensigt. Den, når, når det bimler og bamler, og, og der er angreb. Så, så nu spørger jeg alle tre, hvad er nøglen til at sikre, at den her beredskabsplan, vi nu har udarbejdet, den virker, Tine?
2: Det er jo at teste den, og afprøve den, og, og så minimum sætte sig ned med jævne mellemrum, måske en gang med år, og gå den igennem fra, fra, fra ende til anden, læse den igennem og sige, er det de rigtige personer, der er listet, eller er det de rigtige roller, vi har? Øhm, test om, om de rigtige telefonnummer stadig, eller om telefonnummer til eventuelle leverandør stadig fungerer, osv. Øhm, men du er jo nødt til at teste, fordi du kan sætte dig ned og læse og have en formodning, det ser fint ud, og oha, uh, det kan vi godt klare, men du finder først ud af det den dag, du tester.
3: Ja, og det, det er nemlig rigtigt det der med, med at teste, fordi hvis man ser på det sådan adfærdspsykologisk, så er vi i en anden sindstilstand, når vi skriver vores plan, og når vi opdaterer den, vi, vi er sådan lidt mere rationelle, og vi har en tendens til at få detaljerne med, og vi har lidt svært som mennesker ved at se på vores, altså det jeg kalder et som, og vi ser lidt på det som, som, som et andet menneske, men vi har svært ved at vurdere, Hvem er jeg, når jeg er i krisen? Så tror vi, at vi har det samme overblik og den samme detaljorientering, og det har vi ikke. Og det er derfor, vi er nødt til at teste vores plan. Det er derfor, er nødt til at være pindød simpelt, som Thomas siger. Og det er derfor, vi er nødt til at teste den i en situation, der ligner en, en eller anden form for en skarp situation, hvor vi får det her cortisol op på banke, hvor vi kommer sådan lidt ud af, af vores komfortzone. Fordi det er først der, vi ved, om planen virker. Fordi vi ved, så hvordan er jeg, når jeg er i den situation. Mm -hmm. Så det er rigtig vigtigt at, for, at, at huske... Det er det her adfærdspsykologiske, når man taler lige præcis beredskab.
1: Mm. Og, og hvis, hvis jeg må supplere, så handler det jo også lige så meget om, at, at jeg har ikke været til nogen træning, øvelse, test, uden der er nogen plan, der skal gøres om bagefter. Man lærer af det hver eneste gang. Hvor den, der har skrevet, synes, det er, er super klart, hvad, hvad der skal ske lige her. Og så har nogen siddet, øh, det forstår jeg ikke. Øh, eller, nej, den her organisation, den er blevet nedlagt, hvem skal så gøre det? Der er altid sådan nogle bevægelige dele i en plan, hvor man, øh, bliver, man bliver altid klogere, eller, det her det er ikke nødvendigt, det kan vi forsimple. Og alt det, man kan forsimple, det skal man bare tage med det samme.
2: Eller man har lagt for mange opgaver på én rolle, ja. så det viser sig, at der er en flaskehals i en af de tilstedevand, mm. som ikke. ikke har været tiltænkt.
1: Jamen lige præcis. Ikke. Bare det vil sige, at vi har en krigsleder, han beslutter at være krig gøre med krisen? Fint nok. Hvem er det i virkeligheden, der så skal bare notere ned? Hvem har besluttet mm. <laughs> hvad? Hvem har fået opgaven, og hvad er status på opgaven? Ja. Det kommer beredskabslederne jo ikke til at gøre, for de er vedkommende travlt med at styre krisen.
3: I
0: Så det er i virkeligheden også lidt op her. Det er nogle af de faldgrupper, man skal være opmærksom på, når man laver øh, beredskabsplan. Er der andre ting, I mener, der er man, man, altså baseret på jeres erfaringer, altså hvor man kan gå galt i byen i forhold til, når man laver en beredskabsplan? Hvis
2: du gør det for kompliceret. Vi var, vi var inde på helt i starten at sige et action card, der skal stå, der skal være fem punkter, fordi det er, hvad et en, hvad en menneske kan overskue i en skarp situation. Det skal pine død være simpelt, og det skal være meget, meget simpelt. Og så kan du jo ikke forberede dig på alle mulige tænkelige scenarier, så du er nødt til at lave en, der bliver for mere generisk, men som dækker, at du har noget frirum til at agere.
1: Og så den sidste ting, man lige skal nævne her, som jeg tror ligger os alle meget på scenen der, at den organisation, du har i hverdagen, det er også den organisation, der skal løse krisen. Det vil sige, det der med at lave nye enheder, nu samler lige 14 mand på tværs af 15 forskellige afdelinger, til at løse den her. Hvis de ikke er vant til at arbejde sammen, hvis de ikke er vant til at træne, så kommer det jo ikke til at ske. Man skal derimod stå på den organisation, man har, og sige, at vi har faktisk nogen, der er super gode til it-drift, hvis det er en it -hændelse. Så skal det også løse, når der og ham, der leder den afdeling, han skal også løse det, når det er i krisen. Eller sørge for, at afdelingen løser det. Ja, så... jamen, jeg har
3: faktisk også et, et punkt, som jeg synes kan være en færdig gruppe, Det er det her med kommunikation. Det her med, at de rigtige mennesker... Det, det er simpelthen nødt til at være så lavpraktisk. Det vil sige, at, jamen, hvis vi er i en situation, så mødes vi om muligt fysisk. For det er ikke sikkert, at hvis du skal ringe ind og åbne en mødetelefon, og der er fem punkter, før at du gør det, at så de, de her andre mennesker kan finde den mødetelefon og finde ind her... Så det her med at sige, at vi mødes i det her rum, hvis det her sker, de her mennesker. Sådan helt pragmatisk, fordi ja, Teams er smart, men det er det lige indtil, vi ikke har Teams mere. Og hvad gør vi så? Og alle de her, de her tekniske ting, og det, jeg ved godt, at vi har arbejdet meget med, med IT og sådan noget, men, men sådan helt praktisk. Få, få lavet en kuffert med, med, noget, med noget farvet tape, få lavet en, sådan et print af, altså sådan her skal vores whiteboard se ud, så vi får det her overblik. Sådan altså nogle altså fysiske props i virkeligheden hjælper os til at fornemme, når, når vi har det, når vi træner, når vi så, så kommer ind i, i en reel beredskabssituation, ved at du tager det frem, så er der bare nogle ting, som... Som, som vi kender, og så når, vi har, når vi kender det, så, så ryger vi ind i de rigtige roller og, og det de rigtige øh, samarbejdsmetode. Øh, og så skal vi heller
2: ikke til at overveje hver gang, hvordan skal vores oversigtstavle se ud, fordi det står på det der papir, vi har liggende i vores koffer. Ja. Mm. Så er det bare går gå i gang.
0: Så er nogle øh, sikkerhedsnørder, som er. Øh, og det, det er mere <laughs> positivt og ja. øh, <laughs> rosende. Kan I gennemskue, altså når I ser det udefra, I, I, I hører om nogle, nogle, nogle virksomheder, der er sendt til tælling, øh, øh, og det bliver beskrevet i pressen, kan I gennemskue, når der er en beredskabsplan, der ikke virker optimalt? Eller, eller er det sådan, fordi man kan sige, hvis angrebet rammer, så kan man jo blive lagt ned, og det, det kan jo være, at beredskabsplanen, den faktisk har været brugt, men det hjælper ikke så meget, fordi man blev, det var bare så effektivt et angreb, så ja så skaden var sket uanset hvad. Kan I se, kan I, kan I afkode, når der er noget, der ikke fungerer efter hensigten, eller man kunne have gjort det mere optimalt i forhold til situationen?
2: Om det er fordi øh, dem, der, der håndterer en hændelse fornuftigt, om det er fordi, de har en beredskabsplan der fungerer, det er jo super svært at sige, når du ikke kender de detaljer. Men hvis vi er tilbage til Mærsk. Øh, jeg kender ikke, hvordan de håndterer de detaljer, andet end hvad jeg har læst i, i offentligt tilgængelige kilder. Men de var jo enormt dygtige til at kommunikere. Så i virkeligheden er mit bud, at de har haft en beredskabsplan, der handlede om noget kommunikation. Og hvad melder vi ud? Hvem melder vi til? Hvem gør det? Og så videre, og så videre. Men om, om de så har haft en beredskabsplan, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det, det, det er ikke til at svare på. Men kommunikation kan rigtig, rigtig meget. Det kan faktisk hjælpe dig både til at håndtere det fornuftigt, men også til at give dig noget ro til at kunne håndtere din krise. Hvis du formår at gøre det rigtigt.
0: Mm -hmm. Den her beredskabsplan, hvem, hvem ejer den skulle jeg til at sige, eller hvor er den forankret henne i organisationen? Er det øh, c hvis man har en sådan, der, der, der står for den, eller, eller er det hørt det hjemme helt op på, øh, på, øh,
1: på øverste niveau i virksomheden? Jeg tror, det kommer meget ind på, hvad det er for en situation, man har med at gøre. Øh, nogle steder kan være det, hvis de har en situ, er så stor, at de har deres egen situ, så kan det at den være forankret. Øh, ellers kan det også være op, på, op, i, op hos nøverste ledelse. Det kan også være fuldstændig lavpraktisk, at driften har gjort der egen <laughs> af sig selv, fordi de har behovet.
3: Jamen, altså, det er jo også et spørgsmål om, hvad er det for en beredskabssituation, vi er i. Typisk, så jeg har været i store virksomheder, hvor der simpelthen har været en, 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 et overordnet beredskab, som, som består af, at ledelsen og de øverste personer i, i hele organisationen, og nedenunder den har der ligget en IT-beredskabsplan, som har bundet ind i den plan, og så, som netop, som Thomas beskrev, de her eskalationsniveauer, og så sagt, at nu er IT-hændelsen så stor, så den har en impact på virksomheden, der gør, at det overordnede beredskab bliver, bliver aktiveret. Så, så en generel beredskabsplan, synes jeg ikke skal ligge hos zonen fordi det kan, det kan jo være, hvis det er en brand, eller hvis det er en eller anden personskade, eller et eller andet, så, så er det jo ikke nødvendigvis relevant for IT.
0: Mm. Og det er jo en vigtig pointe, du, 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 du drager ind her, at beredskabet handler om, om mange forskellige ting. Og nu, nu er vi i en IT-kontekst der, men, men det kunne også være en brand, som du siger. Ja, Tina. Oh,
2: du vi snakker typisk om forretningsberedskabsplan. At det er jo, hvor IT jo er en eller anden typisk en væsentlig del af det, hvis det hvis er IT, det handler om. Ikke? Men det er forretning, så det er et eller andet sted noget i det øverste ledelseslag hvor den bør forankres.
1: Og så er det også her, at det er så vigtigt, at hvis den er forankret det øverste ledslag, så har det, det øverste så får vi også tid til at træne den.
3: Enig. <laughs>
2: ja.
3: Absolut. Ja, og hvis jeg må kommentere på den, så er vi jo også ude i, at, at, at i større organisationer af en vis modenhed, så har man formentlig det, der jeg kalder for en out-of-band-løsning. Der er sikkert nogle andre ord på det, men som er en fuldstændig solitær, løsning, som man har et eller andet sted, hvor at, at, øh, at den øverste ledelse og beredskabet kan logge ind og finde beredskabsplanen og diverse wikier. Og hvis man er, hvis man er rigtig tjekket, så har man også etableret de her brugere og deres mails på en måde, så de kan logge på fra søndens iPad eller hvad ved jeg, og så i løbet af ganske kort tid kan du have aktiveret den her løsning. Så de kan stadigvæk håndtere krisen og stadigvæk holde firmaet skudden skuden sådan nogenlunde flydende imens. Men det der et, et vist modenhedsniveau, og det skal også trænes. Så det er det der med at, have, have, at tage sig tiden til at træne det, det kommer rigtig godt igen i den anden ende.
0: Jeg tænker, at der er mange af lytterne derude, der, der har en beredskabsplan og selvfølgelig kan optimere på den og blive bedre til at teste den og alle de her ting. Der sidder måske også nogen nu med lidt ondt i maven tænker, at <laughs> beredskabsplanen, den havde jeg ikke hørt om. Øhm, og måske især også, hvis man er en lidt mindre organisation, der jo også har, har mange andre ting, til, der skal håndtere sig med begrænsede ressourcer til rådighed og alt det her. Så hvad er jeres anbefaling i forhold til, hvordan forholder man sig til det, hvis man ikke rigtig har en beredskabsplan i dag? Altså, hvad, hvordan kunne man gå til den opgave? For det kan hurtigt blive meget kompliceret og meget øh, krævende det her, hvis man skal have alle de ting på plads, som i her står og riser op.
1: Jamen, jeg tror, det handler om, at man skal prøve at starte med forholdene på plads. Altså, man altså siger... Tag nogle af de, de råd, vi faktisk har kommet med i dag. Hvem i din organisation er de, har de rette kompetencer til at udfylde de her roller og få dem på plads? Der er en, der skal styre krisen. Der er en, som har mandat til at styre krisen. Der er en, der skal kunne fange beslutninger, få dem eksekveret ud af organisationen, kunne komme tilbage med en status, der er en der skal kunne kommunikere. Hvis man starter med at få sådan noget der på plads, og så prøver at tænke på... Jamen, hvad har vi brug for at vide, når vi har det første møde? Øh, man kan gå ikke på prædisk og der er en liste over nogle actioncards, som man kan planke øh, fuldstændig kvitterfrit.
2: Og så, og så kan man jo også kigge på, findes der noget i min organisation eller min virksomhed, som jeg kan bygge videre på? Fordi der er garanteret øh, i en eller anden... Hvis du har en virksomhed af en eller anden størrelse, så er der garanteret noget om kommunikation, en kommunikationsplan i forhold til større kriser. Så lad os dog bruge den, Lad os bruge det, vi allerede har, så vi ikke så til at opfinde en hel masse nyt med sit eget liv. Det er så vigtigt, hvis vi har noget, der fungerer, at så bruge det, der findes allerede.
0: Ja, og Nu nævner du også her, Thomas, med Beredskabsstyrelsen, nogle af de, de ting, der faktisk er frit tilgængelige, som man bare kunne bruge som et udgangspunkt. Men, men er, i hvor høj grad man er så nødt til også at gå ind og vurdere, hvad er vi så for en virksomhed? Hvad er det for, for en infrastruktur, vi har? Hvad er det for nogle data,
1: vi bor med? Hvor, altså men uanset hvad man planker, så skal du tilpasse den organisation, du er i. Altså du kan ikke lave sådan en, uh, den er super god og sjov og mærsk, men uh, jeg er kun fem mand, ikke? så bliver det nok altså,
2: indgående at have dem. Søger og stat fungerer ikke nødvendigvis fornuftigt. Nå, er, for når, fordi det er også vigtigt, at
3: man ejer den plan. Det er vigtigt, at, at man ikke får den afleveret. Man ikke køber sig til en konsulent, der siger 20 timer, bum, værsgo her er jeres beredskedsplan. Undskyld, Thomas. Men, <laughs> men det her med, at, at man ejer den selv, altså faktisk, så skal du nærmest have de mennesker, der skal have den rolle, til, til det action card. De skal selv skrive det, mm. fordi så bliver det skrevet i ord og vendinger, de selv forstår. Og det her med at passe det til virksomheden, som Tine siger, jamen hvis der er noget, så brug det her, den her terminologi, brug et sprog, som I er vant til at tale, fordi tilbage til, når du står i den der krise, du forstår ikke alt muligt, hvor du pyg, du har det her tunnelsyn, du skal have noget, som du er meget, meget nemt at forstå. Mm.
0: Det er jo en god pointe med altså ord og vendinger, som ligesom passer ind i den kontekst, man nogle gang er i, det er det, det sprog, man har i virksomheden. Og, og derudover er der vel også noget med det der med at prøve at gøre det lidt noget nudging, eller prøve at gøre det til, til en fed ting, det her, så man rent faktisk involverer sig i det som, som medarbejder eller stakeholder i forhold til beredskabsplanen.
3: Ja, altså jeg arbejder faktisk lidt med farver, og det, det er nogen, der synes det er enormt, kornigt, og når man står i den her, <laughs> det er men det er, jeg har oplevet, når man laver de her tests, at hvis man nu går så vidt som til at have hatte, som ligesom viser, at den blå hat, jamen, men det er dem, der øh, har den tekniske profil, og den, den røde, det er den, der er, er beredskabsleder, og de grønne, det er dem, der, der koordinerer og faciliterer. Altså, og man så har den her farve, der er gennemgående for rollen, både man kan se det fysisk, når man står i, i en træningssituation eller en situation, så har actioncardet den farve, og der er på agendagen på de her statusmøder, der er der øh, farver angivet for hvem, hvilken rolle der skal sige noget til hvad for nogle punkt og, og det er jo fordi det skal være så utroligt nemt for os at gennemskue, hvis jeg ved at når man, i dag har jeg den blå rolle jamen, så skal jeg kun kigge efter de blå ting Så altså det her med hele tiden som jeg kalder at lave fortykket mad gør det så nemt for os selv som overhovedet muligt når vi står i situationen det tager noget tid når vi træner og, og giver os selv lov til at træde ind i den rolle fordi, og det kan være svært som Tine siger det med at blive i rollen fordi det er jo bare noget vi leger og vi er voksne mennesker, vi har måske lidt svært ved den del af det men det er vigtigt, at vi gør det.
0: Ja, god øh, pointe der. Vi har talt en halv times tid, og vi skal så småt øh, til at runde af, men, men jeg kunne godt tænke mig, at øh, at du med at spørge jer, altså hvis, hvis I sad ude i en given øh, virksomhed i dag og havde øh, ansvaret for, for IT-sikkerheden og, og, og måske også beredskabsplanen som en del af det, hvad ville I så fokusere på for at sikre, at den plan er best muligt og fungerer bedst muligt når, når skaden sker altså, hvad, hvad skal ens primære fokus være øh, når man kigger lidt øh, fremad der er jo mange ting man kan bruge sin tid på så, så hvor skal man primært fokusere henne jeg vil jo
2: sige at man primært skal fokusere på at den for det første er kendt altså dem der er, øh, har en rolle eller har en funktion i en beredskabssituation de kender den de ved hvordan de finder den og det gør man jo bedst ved at træne og træning er jo også, at nu mødes vi her en halv time, øh, første onsdag i måneden, og så træner vi, hvordan vi tilgår det her alternative kommunikationssystem, vi bruger. Så sætter vi os ned og prøver at logge ind, og så videre, og, og sender nogle beskeder. Det er sådan noget mikrotræning. Men det er jo også en væsentlig del af det, så jeg ikke sidder in, i en beredskabssituation, og lige pludselig skal jeg sige, oh, hvordan logger jeg ind? Hvor er mit password? Hvad er min konto? Og så videre. Men træning, træning, træning.
0: Mm -hmm. Træning, træning, træning. Hvad siger du, øh, Jeg siger,
2: hold den nu opdateret, for jeg ser
3: rigtig ofte, at de her planer, de sender til. Nu har jeg skrevet den, så, så skal man dine hænder, og så siger man, nu har jeg den. Jeg lægger den her i skuffen, og så, så er den heldig for for meget. Men det her med at sikre sig, at man, man selv eller nogen andre tager den op en gang hver tredje måned, hver halve år, lige og ringer telefonnummerne igennem, siger, virker det her, når vi står der? Øhm, og så det her med, at den skal være så simpel. Jeg synes virkelig, at altså jeg har det her banner, der hedder Simple Secure. For hvis ikke det er simpelt, så sker det
1: ikke. Mm. Så træning, og, og holde det simpelt, og holde den opdateret. Og så få den integreret i hverdagen i organisationen. Men det hænger jo det sammen med det, der er blevet sagt. Ikke? Altså lære og give mandatet til, du må gerne aktivere den heller en gang for meget, en gang for lidt. Det er altid nemt, fordi hvis du har den træning, så er det nemt at gå op i beredskab, og så kan det nemt gå ud af beredskab igen. Men så har jeg ligesom fået det der der render ni hus, øh, som gør, at man kan komme op, øh, kom op på durner.
2: Og bruge brug de der minutræner, som vi også har været inde på tidligere med, at når du har et incident, så aktiver din beredskab og brug det til at håndtere det incident, selvom det ikke nødvendigvis er en beredskabssituation.
0: Tine, Thomas og Sara, tak fordi I kom og var med til at bidrage med en masse gode pointer og erfaringer i forhold til beredskabsplaner, som jeg er sikker på, har inspireret nogle lyttere derude, så, så de kan komme i gang med, med arbejdet og blive endnu bedre til at have beredskabet klar øh, til, til når, det, når det sker med et angreb eller et nedbrud eller en brand eller hvad det nu er. Tak for jeres bidrag.
1: Så, tak, så, tak. Så, tak.